1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Hast du Angst vor Spinnen und gehst deshalb nicht so oft in den Keller? Vielleicht meidest du den Keller sogar ganz. Um Vermeidung geht es in dieser Folge keine Panik. Etwas zu vermeiden kann ziemlich erleichternd sein, doch Vermeidung kann auch zum Problem werden, wenn wir bestimmte Dinge nicht mehr machen können, die uns eigentlich wichtig sind. Wenn ich zum Beispiel meine Freunde treffen möchte, Menschenansammlungen aber vermeide. Dass Vermeidungen manchmal gar nicht so leicht zu entdecken sind, warum sie ziemlich tückisch und stark einschränkend sein können und wie die sogenannte Exposition helfen kann, verrät uns in dieser Folge Dr. Med Niklas Holze. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und ich habe auch schon das ein oder andere vermieden. Darum freue ich mich sehr auf diese Folge. Keine Panik und auf deine Impulse, Niklas. Moin. Moin, Diana. Es geht um ein Thema, beziehungsweise um zwei Themen. Eins davon kennen die meisten von uns sehr gut, das andere müssen wir, glaube ich, ein bisschen stärker erklären. Das, was alle sehr gut kennen, ist das Thema Vermeidung. Das, Was wir nicht so gut kennen, ist das Thema Exposition, exponieren, sich etwas aussetzen. Da nehme ich schon mal so ein bisschen was vorweg, worum es gibt, sich der Angst also auszusetzen. Fangen wir aber an mit diesem gehassten Thema oder dem häufig missbrauchten oder gebrauchten Thema der Vermeidung. Was heißt denn die Vermeidung überhaupt im psychologischen oder psychotherapeutischen Kontext? Ach
0: ja. Also in unserem Kontext ist es häufig so, dass wir mit Vermeidung erstmal was, was krankhaftes äh, meinen, was gar nicht so toll ist. Aber im Grunde ist so der Mechanismus hinter Vermeidung gar nicht so doof. Denn Vermeidung ist, wenn wir uns bewusst einer Gefahr nicht aussetzen und die Situation meiden, in der diese Gefahr auftreten könnte. Also gar nicht unbedingt die Gefahr selber, sondern den, den Kontext der Gefahr sozusagen.
1: Ist das sowas wie, wenn ich nachts oder abends einen Horrorfilm gucke und dann überhaupt gar nicht mehr in den Keller gehen kann? Das ist so eine Angst, mit der ich mich verbinden könnte, dass ich dann irgendwie es vermeide, den Wein aus dem Keller zu holen oder den vielleicht schon früher geholt habe.
0: Das klingt ziemlich verdächtig nach Vermeidung, ja. Ähm, <lacht> oder wenn du vielleicht nicht mehr in den Keller gehst, weil du Angst hast, dass da eine Spinne ist, mhm. dann vermeidest du ja nicht nur die Spinne, sondern auch den Keller und das ist dann Vermeidung, aber Vermeidung ist auch der gleiche Mechanismus, ähm, der uns davon abhält, auf die Herdplatte zu fassen oder die Kuh, die dreimal an Elektrozaun geraten ist, dann vielleicht nicht mehr in die Nähe des Zaunes gehen mag. Das ist Vermeidung. Also im Grunde auch ein Mechanismus, der uns beschützen soll, mhm. nur manchmal ein Eigenleben entwickelt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja irgendwie was Gutes. Das Kind, das einmal auf die Herdplatte fasst, das weiß ziemlich genau, dass es da nicht nochmal drauf fasst. Und wenn man zu lange auf die Herdplatte fasst, dann kann man ja auch Schäden davon tragen, die ähm, nicht mehr zurückgehen. Wann ist Vermeidung denn dann ein Problem?
0: Tja, <lacht> das ist jetzt eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, also erstmal glaube ich, dass wir alle irgendwo vermeiden. Mhm. Und Problem wird das dann aus meiner Sicht, wenn die Vermeidung dafür sorgt, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen können ähm, und uns selber damit Steine in den Weg äh, legen. Also zum Beispiel, wenn du Angst hast, dass du vielleicht draußen auf Menschen treffen könntest, die dir unangenehm sind oder irgendwie in eine Situation zu geraten, vor der du Angst hast und deswegen aber auch keine schönen Dinge mehr erlebst, weil du schlichtweg nicht mehr aus dem Haus gehst, äh, dann ist das auf jeden Fall was, was einen Krankheitswert hat. Mhm. Oder wenn du zum Beispiel große Probleme hast in deiner in deinem Alltag, weil du einfach keine Referate mehr halten möchtest, ähm, weil du mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Also all solche Beispiele ähm, gibt es. Ähm, oder du hast meinetwegen mal einen Verkehrsunfall erlebt und ähm, wagst dich dann in Folge überhaupt nicht mehr raus in den Verkehr. Dann verpasst du ja irgendwas. Das verpassen, würde ich sagen, das ist relevant.
1: Es kann uns ja auch ganz klar von unseren Zielen wegtreiben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe total Muffensausen davor, mit dem Chef zu sprechen. Wir haben ja auch ganz oft die Situation die Studien, dass Frauen gerade leider die Frauen sich da nicht trauen und Angst vor den negativen Konsequenzen haben oder dass es vielleicht zu viel ist, was ich hier frage. Und wenn ich so große Angst habe, dass ich es nicht tue, verpasse ich ja das Ziel, dass ich vielleicht befördert werden könnte oder mehr Geld bekomme. Und dann kriege ich nicht mehr das, was ich ja eigentlich möchte. Dann lasse ich mich von der Vermeidung so stark vereinnahmen, dass ich sozusagen Dinge nicht erreiche, die mir wirklich wichtig sind.
0: Ja, jetzt hast du es sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Besser als ich vorhin.
1: <lacht> Vielleicht ist das auch einfach ein Thema gewesen, was ich persönlich schon mal hatte. Ne? Dann <lacht> kann man da immer sehr leicht relaten. Wobei ich glaube, solche Situationen kennen wir ja alle. Ne? Ich finde dein Beispiel auch sehr schön, wenn ich... Ähm, irgendwo hinfahren möchte, zum Beispiel gehe ich wahnsinnig gerne surfen. Und dafür braucht man ein Auto, weil sonst kann man das Surfbrett nicht so gut transportieren. Die Bahn geht zwar auch, aber ist auch nicht so gut. Wenn ich aber dann vermeide, weil ich Angst habe, weil ich vielleicht schon mal einen Autounfall hatte oder einfach nicht gerne Auto fahre, hat das ja auch eine private Konsequenz. Also das finde ich auch nochmal, ähm, ist nicht so ein übergeordnetes Ziel der Karriere, sondern wirklich was ganz Persönliches. Und da finde ich, hast du auch eine sehr, sehr schöne Ebene aufgemacht. Wenn wir jetzt wirklich von konkreten Angststörungen ausgehen, Nehmen wir mal auch die Sozialphobie zum Beispiel. Also ich vermeide die Party, auf die ich eigentlich gehen möchte. Ich möchte ja eigentlich meine Freunde und meine Liebsten treffen. Aber mir setzt das einfach zu sehr zu. Ähm, das ist ja ein Mechanismus, den wir machen, um etwas zu erreichen. Nämlich, dass wir uns nicht so schlimm fühlen. Und das hilft ja meistens blöderweise auch. Warum hilft uns das denn?
0: Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz tückischer Mechanismus. Also... Ähm wenn ich nicht auf die Party gehe, sondern mich entschließe, den Abend alleine im Bett zu verbringen, dann kann ich ja ziemlich sicher sein, dass ich keinen unangenehmen Personen begegnen werde. Mhm. Und ähm, ich kann der Angst oder der angstauslösenden Situation somit ja sehr, sehr sicher aus dem Weg gehen. Und es wird noch noch tückischer, weil es so einfach ist, ähm, sich auch selber noch weitere Vorwände zurechtzulegen, nicht auf die Party zu gehen. So nach dem Motto: Ah, ich bin ja eh schon ganz schön müde. Ähm, und manchmal also mir geht es zumindest so, ist es gar nicht so einfach zu entdecken, dass man gerade eigentlich vermeidet mhm. sondern dann ist es, dann ist es total naheliegend, noch fünf andere Gründe aufzuzählen, warum man irgendetwas gerade nicht macht.
1: Ja, natürlich muss ich ja auch heute noch arbeiten. Ich habe eine wichtige Präsentation abzugeben. Die hätte ich sonst nicht geschafft, wenn ich da hingegangen wäre. Ja. Und trotzdem ist das ja ein bisschen blöd, weil davon geht die Angst ja irgendwie nicht weg. Also ich habe eine kurzfristige Erleichterung, aber langfristig ist das, glaube ich, nicht so eine gute Strategie, oder?
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon beim, beim richtig heißen Stoff, denn ähm, Vermeidung hat ganz, ganz viel mit Lernen zu tun. Mhm. Also du lernst kurzfristig... Oh, Gott sei Dank, ich bin erleichtert, ich muss nicht äh, mich meiner Situation stellen, Also ich muss mich nicht exponieren, mhm. sondern ich kann einfach so entspannen. Aber langfristig verbaue ich mir damit vielleicht was. Und diese langfristigen Konsequenzen, die führt man ja nicht so direkt wie die kurzfristigen. Und das ist gerade das tückische. Deswegen ist Vermeidung so verlockend, und deswegen kann Vermeidung auch richtig ausufern, dass man dann so richtig, also generalisieren nennt man das, dass man dann so richtig ähm, vom Leben abgehalten wird, weil die Vermeidung immer mehr Raum einnimmt.
1: Mhm. Das heißt, ich gehe vielleicht nicht nur nicht auf die Party, sondern vielleicht auch nicht auf einen Kaffee mit meiner guten Freundin, weil da ja auch Menschen sind, sogar welche, die ich gar nicht kenne. Dann sind da zwar nicht so viele und ich muss nicht so viele Gespräche führen, aber ich komme dann von einem sozialen Kontext in den nächsten und dann, wie du schon sagst, generalisiert ist dann das Wort, dann ähm, mache ich ganz viele andere Sachen auch nicht. Du hast schon eingeleitet mit dem Exponieren, sich etwas aussetzen. Wir sprechen ja manchmal in der Psychologie auch von Reizkonfrontation. Mhm. Kannst du uns da nochmal auf die Sprünge helfen? Was genau ist denn das jetzt eigentlich?
0: Genau, also sich aussetzen ist schon die, die genau treffende Übersetzung. Also sich seiner angstauslösenden Situation auszusetzen, aber in einem Kontext, wo es therapeutisch gewollt ist. Also das heißt natürlich mhm. nicht, dass ich in echt irgendwo ins Tigergehege gehe und möglichst waghalsig mich verhalte. Das, das ist nicht gemeint mit Exposition, sondern Exposition. Ja, <lacht> genau. Und da ist Vermeidung eben auch gesund. Also, ja, ähm, unsere Vorfahren oder vielen unserer Vorfahren hat das sicherlich äh, den Hals gerettet, ähm, weil sie gut waren, darin zu vermeiden. Und deswegen ist Vermeidung auch so tief verankert. Ähm, so, jetzt komme ich aber wieder vom Thema ab. Mhm. Exposition ist ähm, ist nämlich das Verfahren, wo man dieses Vermeidungsverhalten wieder abbaut, indem man sich seiner angstauslösenden Situationen bewusst stellt. Mhm. Und ähm, therapeutisch läuft es meistens so ab, dass man vorher ähm, sich überlegt, was sind denn meine Befürchtungen? Was könnte denn alles schiefgehen auf der Party, auf die ich irgendwie nicht so richtig gehen will, weil ich Angst habe? Und dann hinterher guckt, ist es wirklich so eingetreten? Also war mein Impuls zu vermeiden richtig und hilfreich? Oder was eigentlich doch ganz nett und meine Befürchtung ist widerlegt worden. Mhm. Und ähm, solche korrigierenden Erfahrungen, das sind die wichtigsten Bausteine in der Therapie von Angststörungen.
1: Korrigierende Erfahrung, ich hätte jetzt als erstes neue Erfahrungen gesagt. Mit Korrigierend meinst du, dass die Befürchtung, die ich eigentlich gehabt habe, nicht eingetreten ist?
0: Mhm, genau. also ja neue Erfahrung ist auch nicht so falsch. Häufig ist es ja so, dass Ängste sich einschleichen und mhm. Menschen, die eine Angststörung entwickelt haben, die waren früher vielleicht gar nicht so super ängstlich. Also vielleicht äh, konntest du ja früher mal in den Keller gehen nach einem Horrorfilm, aber dann hat irgendwann die Vermeidung äh, des Ruder übernommen und ist immer größer geworden. Ja, genau dann brauchst du eben diese wieder korrigierenden Erfahrungen, dass äh, im Keller gar nichts Schlimmes passiert und keine... Zombies aus deinem Vorratsschrank rausspringen oder so.
1: Könnte ja auch sein, dass es einen Moment gab, wo ich einen großen Schatten im Keller gesehen habe und dann habe ich erst recht gedacht, okay, jetzt äh, der Keller und ich, wir werden keine Freunde mehr.
0: <lacht> Könnte ich verstehen. <lacht>
1: So, Du sagst in einem therapeutischen Kontext und du hattest eingeleitet mit, wir gehen vielleicht nicht in den ähm, Tigerkäfig, wo wir äh, logischerweise Angst haben. Wie finden wir oder wie findet ihr Therapeuten denn eigentlich raus, was jetzt ein richtiger Kontext ist?
0: Das ist gar nicht so einfach, weil ähm, das Gefühl von Angst ist ja erstmal nicht krank. Mhm. So Angst hält uns ja von vielen Dummheiten ab. Und es geht wirklich darum, ganz individuell rauszufinden, hat die Person, die mir dagegen gegenüber sitzt, jetzt ein Problem, weil ihre Angst oder ihre Ängste sie vom Leben abhalten? Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich bin ja nicht automatisch krank, weil ich nicht so gerne Referate halte zum Beispiel. Mhm. Vielleicht muss ich das ja auch einfach nie in meinem Leben. Vielleicht lebe ich ja glücklich als Leuchtturmwärter irgendwo und ähm, das stört mich einfach gar nicht. Und dann kann ich vielleicht sogar Angst vor Spinnen haben, weil die da einfach nicht vorkommen. Das hat dann eben kein, das hat dann keine Auswirkung auf mein, weiß ich nicht, ob es da Spinnen gibt. Aber naja, ähm, da da wäre dann vielleicht eine Möwenphobie ein Problem. Und so ist es ganz wichtig, immer zu gucken, ähm, wen habe ich da vor mir sitzen und... Empfindet die Person das tatsächlich als Problem und möchte das lieber loswerden? Mhm. Deswegen kann man das gar nicht so verallgemeinernd beantworten. Aber grundsätzlich jemand, der überhaupt nicht mehr rausgehen kann, der hat ja wahrscheinlich oder ziemlich sicher ein Problem. Also da ist es dann irgendwie vielleicht doch einfach.
1: Und, und vielleicht ist es ja auch nicht direkt die Party, auf die ich gehen muss. Wenn das sozusagen mein größter Endgegner ist, dann kann es ja vielleicht auch erstmal ein anderer sozialer Kontext sein, in dem ich mich ein bisschen wohler fühle. Würdest du denn auch raten, dann vielleicht sogar das Umfeld einzubinden und zu sagen, hey, vielleicht machen wir nicht eine große Party, aber mit meinen drei Mädels versuche ich mich jetzt heute mal auf den Mädelsabend zu treffen und die wissen vielleicht auch Bescheid und nehmen Rücksicht? Oder denke ich dann die ganze Zeit, oh, jetzt nehmen die nur Rücksicht meinetwegen?
0: Tja, das mit dem Umfeld, das ist so eine Sache. Ähm, man muss aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr verkriecht in seine Komfortzone mhm. und sich gar nicht mehr fordert, weil dann kann man ja wiederum keine korrigierenden neuen Erfahrungen sammeln. Ähm, mhm. Aber natürlich kann es hilfreich sein, wenn andere Bescheid wissen und einen vielleicht zusätzlich motivieren, ab und zu mal so ein bisschen über den Schatten zu springen. Mhm. Und es gibt da zwei Schulen. Also man kann sich entweder so massiv fordern, dass man gleich sagt, ich halte jetzt einen, einen Vortrag vor 200 Personen oder singe ein Lied, oder man fängt eben klein an. Aber dann mit, mit dem kleinen Anfang, äh, da muss man dann aufpassen, dass man eben auch weitere Schritte geht, mhm. möglichst, um ans Ziel zu kommen.
1: Ja, immer wieder gucken, dass wir uns nicht selbst belügen auch. Ne? Das ist ja auch mal wichtig. Vor allen Dingen vor uns selber ehrlich zu sein, nicht nur für andere TherapeutInnen oder GesprächspartnerInnen oder Freunde. Niklas, ich kenne echt viele Leute, egal ob die jetzt Angststörungen haben oder was auch immer sie für Menschen sind, die sagen in vielen Situationen, die sie nicht mögen, Zähne zusammenbeißen und durch. Was hältst du von dieser Strategie? Weil Exposition ist ja doch, also du sagst, ich soll mich dem aussetzen, also mache ich die Zähne zusammenbeißen und da durch oder nicht? Ja,
0: <lacht> ich finde die Strategie gut. Also Menschen, die die so ticken oder die das so als ihre zu ihrer Maxime gemacht haben, die haben wahrscheinlich weniger häufig Angststörungen. Das stimmt. Aber es soll natürlich nicht heißen, dass man äh, besonders waghalsig leben muss oder besonders mutig sein muss, sondern ähm, ich glaube, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Aber das Motto Augen zu und durch ist gerade von der Expositionsübung nicht das schlechteste. Ja. Hm,
1: okay. Und ist diese Exposition immer Teil von einer Angsttherapie oder gibt es vielleicht auch andere Wege für die Menschen, die sich dann doch außenrum schleichen wollen?
0: Also so richtig kommt man um das Thema Exposition nicht rum. Mhm. Deswegen ist Angsttherapie auch immer anstrengend. Mhm. Ähm, klar gibt es noch weitere Verfahren, die auch sinnvoll sind, aber so eine Angsttherapie völlig ohne Expo hm, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Also... Mhm. Irgendwo ist immer eine Konfrontation dabei und ähm, ich bin ja verhaltenstherapeutisch ausgerichtet, ich überlege gerade, wie tiefenpsychologisch äh, fundiert arbeitende Kolleginnen das jetzt finden, was ich sage, aber ich würde behaupten, auch die würden die Konfrontation doch befürworten.
1: Okay. Ich bin tatsächlich nicht so fein mit Spinnen und Krabbeltieren und ich weiß, dass wir, oder ich erinnere noch sehr, sehr gut, dass wir im Biologieunterricht mal so eine Stabheuschrecke hatten. Und auch da habe ich sozusagen die Exposition gehabt, dass diese Beine an mir geklebt haben, an meinem Arm geklebt haben und ich das wirklich auch durchgehalten habe. Was wäre denn jetzt, wenn ich das nicht schaffe? Also ich meine, das ist ja schon so ein... Also gerade mit der Stabheuschrecke, die ist ja ein sehr empfindliches Lebewesen. Wenn ich das so durch das Klassenzimmer schleuder, dann habe ich vielleicht auch ein Problem mit meiner Biolehrerin. Dann beiße ich jetzt recht die Zähne durch. Ja. Mit der Stabheuschrecke, ja, gut, die Stabheuschrecke beißt, glaube ich, nicht. Die macht nie so viel. Aber was ist, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich da abbrechen muss? Wie wie kommst du da mit deinen äh, PatientInnen raus?
0: Also kurz vorab, ich glaube, ich hätte mit der Stabheuschrecke auch so meine Probleme. Ich mache die auch <lacht> nicht so unbedingt. Ähm, Genau, da, da ist es, glaube ich, sinnvoll, sich erstmal die Frage zu stellen, wie sehr schränkt mich denn meine Angst vor Stabheuschrecken wirklich ein im Leben? Also ich persönlich laufe denen nicht so häufig über den Weg. Ähm, würde ich jetzt an einem Ort leben, wo die halt überall vorkommen, dann würde ich schon sagen, hm, könnte sich lohnen, da mal ranzugehen und die Ängste abzubauen. Und da ist dann Exposition eben das Verfahren. Und da muss ja nicht der erste Schritt sein, dass du... Äh, ja, dass du gleich eine Stabheuschrecke dir über die, die Wange laufen lässt, sondern vielleicht ist der erste Schritt, dass du dich erstmal auf einen Meter ranpirscht und ähm, in der zweiten Therapiesitzung oder <lacht> an einem anderen Tag näherst du dich dann noch weiter an und irgendwann kannst du sie vielleicht auch auf die Hand nehmen. Das wäre dann ja schon ein Erfolg. Es ist ja nicht Ziel, irgendwas zu machen, was kein Mensch macht. Also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Vogelspinne im Gesicht zu haben, das, äh, das ist halt eher was für... Für ich gestrickte Personen, aber ähm, das würde ich auch nicht in eine, in eine Expositionstherapie unbedingt integrieren, weil das ist ja kein kein Ziel, das viele Menschen so in ihrem Leben haben. Mhm.
1: Ja, jetzt sind wir auch bei sehr äh, phänomenalen äh, Themen. Ich glaube, das hat uns gerade auch ein bisschen abgelenkt, denn ähm, was ich eigentlich fragen wollte, ist, was, wenn ich sozusagen abbreche? Kann ja auch sein, ich habe Höhenangst und dann sage ich, boah, nee, ich krieg's nicht hin. So, wie gehst du äh, und wie gehst du mit den PatientInnen und wie gehen die selbst dann damit um?
0: Also Geduld ist wichtig mhm. und ähm, sich dann selber zu verurteilen und abzuwerten, weil man irgendwas nicht geschafft hat, ist sicherlich keine große Hilfe fürs nächste Mal dann geht man vielleicht mit noch mehr Angst in die Situation. Deswegen würde ich dazu raten, das irgendwie, wenn es irgendwie geht, nicht zu tun. Das ist viel leichter gesagt als getan. Und ja, letztlich das ein bisschen zu relativieren. Also ähm, wenn du vielleicht nicht auf Anhieb mit deiner Höhenangst schaffst, äh, vom 10-Meter-Brett zu springen, ist jetzt vielleicht auch kein so sinnvolles Ziel ist.
1: Ja, würde ich auch nicht so ne? schnell machen, ja.
0: Aber dann sagst du dir halt, okay, 10 Meter waren jetzt noch zu krass. Ich fange jetzt mal mit, weiß ich nicht, irgendwas Einfachem an. Ich guck mal vom Brückengeländer runter oder ich stelle mich mal ans, ans Fenster. Es sollte natürlich immer, ne, also don't try this at home, also es sollte natürlich immer was Ungefährliches sein, sonst mhm. ist es keine, keine besonders empfehlenswerte Therapie.
1: Ja, und ich denke gerade dran, ich bin nächste Woche mit meiner Mutter verabredet, die kommt mich in Hamburg besuchen, sie möchte total gerne auf den Michel, vier und über 400 Stufen, hat sie schon gesagt, schafft sie wahrscheinlich nicht so äh, in ihrem Alter mehr mal eben hochzulaufen, die nimmt dann den Fahrstuhl, da kann sie jetzt nicht ab. Stufen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also dann ist sie halt oben. Die ist auch so, eine, mhm. äh, so ein Mensch, die manchmal Höhe nicht so toll findet. Und ähm, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin ähm, wirkliche Angstpatientin oder ich möchte wirklich da mit diesen Ängsten umgehen, dann könnte ich mir gut vorstellen, da vielleicht mal Stufe für Stufe zu gehen. Und äh, dann auch... Zu betonen, wie viele Stufen ich heute geschafft habe. Ne? Weil wir sind immer so mhm. gut da drin, zu sagen: Oh Mann, ich habe schon wieder nicht geschafft, nach oben zu kommen. Naja, gut, aber letzte Woche waren wir bei Stufe 20, heute sind wir bei Stufe 200. Ist doch super.
0: Ganz genau. Ich genau, Wenn ich, wenn ich so eine Übung begleite, dann würde ich natürlich auch immer versuchen, meine Patientinnen oder meinen Patienten dazu motivieren, in der Situation zu bleiben und nicht abzubrechen. Aber genau, wenn das, weil das einfach zu schwer ist, dann kann es sinnvoll sein, das Ganze in kleinen Schritten zu machen. Und dann dauert es halt ein bisschen länger und dann braucht man halt ein bisschen mehr Geduld. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache am Ende kommt man wieder mit seinem Leben klar.
1: Ist das nicht ein total schmaler Grad für dich? Also bist du nicht manchmal zu sehr Schubser und manchmal zu sehr Puller und manchmal zu verständnisvoll?
0: Ja, <lacht> ich, ich glaube eher zweiteres, dass ich dann auch dazu neige, meine Patienten nicht so sehr zu ja, nicht so sehr zu fordern, sondern eher eher ein bisschen zu mitleidig bin. Um, das ist in der Tat ein ganz schwerer Grad. Also einerseits fordern, denn ohne, ohne Forderung keine neue Erfahrung und andererseits auch nicht überfordern, weil mit Überforderung macht man halt keine positive neue Erfahrung mehr, mhm. sondern dann Lass ich's erst recht eher down hinterher, weil es nicht geklappt hat.
1: Ja, ja total. Eine letzte Sache habe ich noch, die habe ich in meiner Psychologenstudium oder Psychologiestudium damals mitmachen dürfen. Da ging es um die sogenannte Shame-Attack. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Mhm. Ähm da sollten wir ähm, Ängste oder Situationen, die wir haben oder die wir uns vorstellen können bei anderen Menschen, so überspitzen oder wirklich so realistisch darstellen, dass tatsächlich eine Reaktion kommt, um zu gucken, wie die Reaktion ist. Beispiel, ich habe Angst, dass ich total große Schweißflecken haben könnte und alle Leute mich in der U-Bahn angucken. Also sollten wir uns am besten ein weißes Hemd anziehen oder eine weiße Bluse als Frau. Und dann ähm, haben wir schön unter den Achseln ein bisschen Wasser reingemacht, haben uns da hingesetzt und geguckt, wie die Leute reagiert haben. Ähm, das war eine ziemlich krasse Erfahrung. Hast du das im therapeutischen Kontext auch schon mal gemacht?
0: Tatsächlich nicht. Ähm, das ist auch ein etwas umstrittenes Verfahren, muss man dazu sagen. Mhm. Also es geht ja darum, dass man Menschen, die meistens Bewertungsängste haben, mhm. ähm, beibringen soll, hey, selbst wenn du ausgelacht wirst, dann geht das Leben immer noch weiter. Also dein, dein Worst-Case-Szenario, was du im Kopf hast, das ist, Doof, aber es bringt dich nicht um. Mhm. Ja, das, das soll so die Lernerfahrung sein. Aber sich jetzt irgendwie mit einer Ukulele ähm, in albernen, weiß ich nicht, in einem Pikachu-Kostüm in die U-Bahn zu stellen und ähm, irgendwas zu singen oder so, also mir wäre das peinlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, das ist ja nichts, was ich in meinem Alltag wirklich häufig mache. Auch wenn ich, be also wenn ich Bewertungsängste habe, dann, dann würde ich eher sagen, dann geh halt in alltägliche Situationen, vor denen du Angst hast. Das hilft dir vielleicht mehr und das birgt auch ein bisschen weniger Konfliktpotenzial mit deiner Umgebung.
1: Also würde ich die Schweißfeckengeschichte wahrscheinlich auf der Bühne machen, wenn ich mal wieder eine Präsentation halten muss, weil das habe ich im Sommer tatsächlich häufig. Und ich, also ich fand das auch einfach zu extrem. Es ist eine Art von Exposition, aber irgendwie doch eine sehr überspitzte Exposition, die vielleicht auch unrealistisch ist. Was ich gut fand, ist, mit den Gedanken und Gefühlen, die dann hochkommen, arbeiten zu können. Weil die sind natürlich auch in Situationen, die gar nicht so extrem sind, vorhanden. Und in so Extremsituationen kommen sie stärker hervor. Niklas, ja. vielen, vielen Dank. Das war ähm, sehr aufschlussreich heute wieder zum Thema Exposition und Vermeidung. Möchtest du zum Schluss noch sagen, was du manchmal vermeidest?
0: Oh ja, einiges. Um überleg gerade, was kann ich denn mal erzählen? <lacht> um, also Stabheuschrecken auch, aber äh, die spielen, wie gesagt, keine so große Rolle. Ich überlege gerade, was mich hindert. Also ich fahre zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig gerne Bus. Um, mhm. Da kommt es dann vor, dass ich eher auch mal eine Strecke zu Fuß gehe, auch wenn das Wetter nicht so toll ist, wo andere sagen, Mensch, warum bist du nicht Bus gefahren? Das wäre doch viel einfacher gewesen, weißt du? Also mhm. um, das ist vielleicht so eine niedrigschwellige Form, die jetzt auch noch nicht so wahnsinnig schlimm ist, weil notfalls würde ich auch Bus fahren. Aber ähm, oh, Referate, das habe ich auch mal vermieden. Mhm. Also Ich habe mal ich hab mal ein Referat gehalten und tatsächlich war da jemand äh, unter den Zuhörern, die hat mich ziemlich zerlegt mit gemeinen Fragen hinterher, die ich nicht beantworten konnte. Und ich habe mich total geschämt. Mhm. Ja, das ist ein super Beispiel. Und da habe ich tatsächlich richtig äh, Schiss gehabt vor den nächsten Referaten und habe mich auch nicht unbedingt freiwillig gemeldet, wenn es mal wieder darum ging, die, die Montagsfortbildung vor Kollegen zu halten mhm. oder so. Ähm, aber da habe ich jetzt so langsam die Erfahrung gemacht, wenn man genug wieder gemacht hat, dann ist diese Erfahrung irgendwann eine von ganz vielen und gar nicht mehr so vordergründig. Und äh, inzwischen fällt mir das auch überhaupt nicht mehr schwer. Also das, das ist so ein Beispiel, wo sich sowas eingeschlichen hat und wo man durch Exposition dann wieder schaffen kann, es loszuwerden.
1: Sehr gut. Dann hast du, wie ich heute gelernt habe, durch korrigierende Erfahrungen es wieder geschafft, dich dieser Situation zu stellen und bis jetzt wieder in der Lage, Referate, auch Fachreferate zu halten oder einen Podcast genau. mit mir zu sprechen. Und ich finde, die Situation ist total menschlich und zeigt, und das war mir nochmal wichtig, wir alle haben eigentlich Vermeidungsverhalten. Es ist total menschlich, auch ins Vermeidungsverhalten zu gehen. Wir haben gelernt, manchmal ist es auch hilfreich, denn sonst hätten wir schon alle verbrannte Haut an den Händen bei Herdplatten, auf die wir lange gefasst hätten. Und ich bedanke mich bei dir, dass du auch mit uns heute ein Beispiel geteilt hast, was du vermieden hast oder was du manchmal vermeidest. Und wenn es nur unsere Gemeinsamkeit die Stabheuschrecke ist. <lacht> Vielen Dank, Dr. Niklas Holze. Gerne. Zum Schluss haben wir noch einen Aufruf in eigener Sache. Leidest du unter Panikattacken und suchst einen Therapieplatz? Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie kannst du jetzt an der digitalen Angsttherapie in Virto teilnehmen. Mit deiner Teilnahme an der Studie hilfst du uns, unsere zertifizierte und zugelassene Therapie kontinuierlich zu verbessern, sodass wir auch anderen Betroffenen bestmöglich helfen können. Alle Informationen zu Ablauf, Aufwandsentschädigung und Teilnahmevoraussetzungen findest du unter dem Link in den Shownotes. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein.